0: جمله معروفی از گروس عبداللیکی وجود داره که میگه اینجا خواهر میانه است و هر کجای خاک را بکنی دوستی عزیزی برادری بیرون میزند سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز من پویان هستم و اپیزود دوازده از پادکست روبوتیک رو با یک وقفهی تقدیمیتون میکنم تو این اپیزود من تنهام و قراره که در مورد یه موضوع جذاب صحبت کنم البته این موضوع برای من به شخص خیلی جذابه عنوان این اپیزود موامینی که آیا هوش به بدن نیاز داره منبع اصلی این اپیزودم هم مقاله از نیویورک تایمز و یک مقاله از خانم کاترین وایگمنه تحت عنوان Does Intelligence Require Body که یک موضوع مربوط به تک، فلسفه و کمی روانشناسیه و به نوعی میشه گفت که بین رشتهی محسوب میشه پیشا پیش اینو بگم که به خاطر فهم بهتر مطالب بعضی جاها معادل انگلیسی کلمات رو ذکر می‌کنم و اینو هم بابتش عذر میخوام هم که برای فهم بهتره نکته مهم بعدی هم اینه که هر جا واژه ذهن به کار میره یعنی مایند به انگلیسی و واژه برین که معادل مغز هستش متفاوته با اون و تو کل اپیزود این تفاوت مایند و برین رو بهش تعجج داشته باشیم و نکته آخر قبل از اینکه وارد این اپیزود بشیم اینه که اگر از پادکست رباتیک راضی هستید لطفاً این پادکست رو با جامعه اطراف خودتون بشراک بذارید تا بیشتر شنیده بشه نظرات و پیشنهاد خودتون هم حتماً ما در میون بذارید و این اقدامات باید دلگرمی میشه تا یادم نرفته اینم اضافه کنم که اگر تمایل به همکاری و داری توی هر زمینی که احساس میکنین مفیده لطفاً به آدرس ایمیل ما ایمیل وزنید و از کاری خودتون رو ذکر کنید آدرس ایمیل هم تو کپشن پادکست هستش حالا هر پلتفرمی که گوش میدید و حالا من یک بارم میگم آدرس ایمیل robotik.podcast@gmail.com Robotik روبوتیکم r o b o t i k هستش خب دیگه فکر کنم نکته خاصی باقی نمونده بریم که این اپیزود رو با انرژی استارت بزنیم قرارو اینکه پرسش ابتدایی این اپیزود رو پاسخ بدیم که آیا هوش به بدن نیاز داره یا نه من این اپیزودو چند قسمتش کردم که هر قسمت پیش میریم و رابطه بین هوش و بدن رو از زوایای مختلف بررسی می‌کنیم و کاملا هم مربوط میشه به روبات ها و هوش مصنوعی آینده‌ای که ما خواهیم داشت پرسش اولینه آیا بدن تأثیری بر نحوه تفکر ما داره بدن فیزیکی ما تأثیری بر نحوه تفکر ما داره توی تلاش همون برای فهم معنای هوش اغلب به ارتباط پیچیده بین ذهن گفتم یعنی مایند و بدن فکر کنیم آیا ذهن به عنوان کنترل کننده هر حرکتی از بدن رو هدایت میکنه یا بلکس بدن راهنمای مغزه و انگیزه گرسنگی خستگی و استراب و مثل یه آب رودخونه که قایق رو میبره جلو هدایت میکنه یکی از اساتید دانشگاه دیوک به نام آقای بیان چن به ارتباط عمیق بین ذهن انسان و عملکرد های بدن در یکی از مقالاتش اشاره داشته این رابطه همزیستی که طی میلیون ها سال تکامل گرفته نشون میده که ذهن ساختاری که حالا میتونه هم انسانی باشه هم حیوانی به طور جدای ناپذیری با پاسخهای بدن به دنیای واقعی مرتبطه به عنوان مثال نوزادای انسان به طور غریزی اشیا رو قبلی این اصلا زبان رو یاد بگیرن برمیدارن لمسش میکنن و اهمیت این ارتباط عمیق و ریشدار رو به وضوح ما میتونیم تو این اتفاق ببینیم با این حال این شبکه پیچیده ذهن و بدن مدت هاست که قلم روی فلسفه و علم رو مجزو به خودش کرده در هسته اصلی اون مهمه ذهن و بدن نهفته است مهمهی که تعامل پیشیده بین فکر و آگاهی در ذهن انسان و بدنش رو بررسی میکنه در زندگی روزمره ما به نظر میرسه که ذهن و بدن به طور یک پارچه با هم همه میشن مثلا احساساتی مثل غم، اندو عشق رو ایجاد میکنن خنده به طور طبیعی بعد از اون درک شوخ طبیعی ما به وجود میاد احساس درد در ذهن در ما یک مکانیسم دفاعی تحریک میکنه و این مثال ها همکاری نزدیک بین ذهن و بدن رو نشون میده حتی تغییر شیمی بدن هم از طریق مثلا لیسای داروها یا مداخیات درمانی هم میتونه تفکر رو تغییر بده و به تأثیرات قابل بر روی سلامت جسمی منجر بشه با وجود سادگی ظاهری که ارتباط بین ذهن و بدن وجود داره کمی اگه ما تفکر کنیم یک سری سوالات امیغی ایجاد میشه سوالاتی مثل اینکه، آیا ذهن و بدن تمام موجودات اجزای متمایزن یا وجوه کل واحدن اگر متمایزن آیا به طور علی تعامل دارن و آیا میشه اونارو رو درک کرد این تعامل رو در واقع درک کرد ویژگی این تعامل چیه و چطور میتونیم از لحظ تجربی اون رو مورد بررشی قرار بدیم و اگر یه کلیت واحد هستن ذهن و بدن آیا رویدادهای های ذهنی میتونن از طریق رویدادهای فیزیکی توضیح داده بشن یا بلعکس بودا با الهام گرفتن از اون دانش باستانی علم باستانی که داشت دیدگاه جذاب در مورد رابطه پیچیده بین ذهن و بدن ارائه داد ایشون اومد وابستگی متقابل ذهن و بدن رو مثل دو دسته حالا نی بگیم یا درست پایه و ستون در واقع تشبیه کرد که به همدیگه تکه دادن و از همدیگه دارن پشتیبانی می اما نمیتونیم حسش کنیم به اساس توالیم بودایی زن لحظه به لحظه شبیه جریانی سریع در یک جهان همیشه در حال تغییر ظاهی میشه. در نهایت فلسفه بودایی اینه که هم زن و هم فرم کیفیت‌های مشروط بر از یک جهان من در حال تغییرن اینو بگم که این تلاش قدیمی برای رمزگشایی از رابطه ذهن و بدن درک ما رو نسبت به آگاهی و حسی خودمون به چالش کشیده و ما رو به سمت علوم جذاب فلسفه اعصاب و هوش مصنوعی هدایت کرد و میکنه نتایج علمی اخیر مفاهیم سنتی متعارف درک کردن رو تغییر داده و اصر جدیدی به نام درک تجسمی رو شروع کرده درک تجسمی شاید واژه فارسیش خیلی کامل نباشه ولی واژه انگلیسیش از Embodied Cognition درک تجسمی درکی که از در واقع حالت فیزیک و محیط میاد توی این پارادایم روان بررسی میکنن که چطور حرکات خاص ممکنه روی بازخوانی حافظه تاثیر بذاره و دانشمندان علوم اعصاب نقش سیستم حرکتی مغز رو توی های شناختی از جمله اون درک زبان بررسی می‌کنن هوش مصنوعی ام حوزه هوش مصنوعی ام یه تغییر پارادایم و این سوال مطرح میکنه که آیا شکل یک ماشین فیزیک یک ماشین بر توانایی اون در نمایش هوش تأثیر می‌ذاره یا نه در روزهای اولیه هوش مصنوعی در طول دعه 1560 درک محیطی یا شناخت که الان کاغنیشن میشه به عنوان یک نماد انتظایی در از گرفته گفت میشد اما دیدگاه مدر نشون میدن که شناخت بیشتر از اون چیزی که قبلا تصور میشد و بدن فیزیکی ما در همتنید و مرتبطه در عصر هوش مصنوعی سنتی که حالا اونو با Good Old Fashioned Artificial Intelligence هم میشناسن جی او که حالا ما ترجمهش کردیم به حوش مصنوعی سنتی فرض به این بود که زن مثل ایک نرم افساره که روی یک سخت افزار کامپیتری اجای میشه از بستر و اون پلتفرم فیزیکی جدا شده با این حال هرچی بیشتر پیش میریم و بیشتر کشف میکنیم مرزهای بین عمر انتظای و فیزیکی کمرنگ میشن و ما رو به بازنگری توی تأثیر امیغ تجسم که ایمبادیمنت روی هوش یعنی انتلیجنس و آگاهی یعنی کانشسنس ترقیب میکنن همونطور که توی این مسیری پیشیده ارتباط بین ذهن و بطن پیش میریم خودمون رو غرق در چرای وجود و ماهیت هوشمندی میکنیم پرسش دوم، آیا تفکر فراتر از پردازش نمادین یا تفکر نمادینه؟ پردازش نمادین سیمبالیک پراسسیم میگن تو این بخش قرار یک سفری از دکارت داشته باشیم به درک تجسسومی یا ایمبادید کاغنیشن پیش از ورود یه توضیح کتابی من ارائه بدم تفکر نمادین به استفاده از نمادها مثل کلمات و تصاویر و بازنمایی ذهنی اشیای رویداتها برای نشاندادن جهان اشاره داره یعنی از نمادها استفاده میکنه خب برسیم به این بخش توی چشم انداز همیشه در حال تکامل و تغییر اوش مصنوعی ما شاید گام های انگیزی هستیم که تاسو چت بات مثل جی پی تی اوپن ای آی و بورد گوگل و غیره انجام شدند این تکنولوژی شگفت انگیز هوش مصنوعی با تولید آیتم های متنوع مثل متن تصویر و حتی ویدیو شباهت عجیبی به ذهن انسان دارند اونها خواسته ها باورها امیدها و مجموعه چشم گیر از احساسات انسانی رو به نمایش میذارن با این حال یه سوال عمیق بین محقق وجود داره آیا این ذهن ماشینی ماشین مایندز که در ساختار های ماجول ها شدن میتونند به طور واقعی شکاف با دنیای فیزیکی رو پر کنند و جنبه اساسی و اصلی هوش انسانی رو دربر بگیرند برای کشف پیچیدگی های باید سفری داشته باشیم به قلمروی درک تجسمی یا ایمبادید کوگنیشن ایمبادید کوگنیشن چیه یه الگوی فکریه که بر نقش محوری بدن در درک ذهن و های شناختی یک موجود تاکید میکنه و در تضاد کامل با مدل کلاسیک دکارتیه که استقلال ذهن رو از بدن جهان ادراک به عمل مطرح می‌کرد بیاید یکم بیشتر بازش کنیم میدونم یکم فلسفیه درک تجسمی ادعا میکنه که شناخت یک پدیده مستقل و منفرد نیست بلکه از تجربیات فیزیکی و قابلیت های حسی حرکتی در محیط واقعی شکل گرفته این قابلیت ها به طور پیچیده توی زمینه های زیستشناسی، روانشناختی و فرهنگی ما تنیده شدند در اصل شناخ در سیستم های بیولوژیکی یک فرایند جدا و مستقل نیست با اهداف سیستم قابلیت ها و تعامل اون با محیط ارتباط نزدیکی داره حالا دیدگاه دکارتی چیه؟ دیدگاه دکارتی کلاسیکی که حالا مدت‌ها در فلسفه غرب غالب بود، به جدای ذهن و ماده، حالا ماده تو اینجا منظور بدنه، اعتقاد داشت. در نهایت می‌بینیم که اخیراً دانشمندای علوم شناختی این دیدگاه کلاسیک رو به چالش کشیدن اونا یه دیدگاه جایگزین پیشنهاد می‌کنن که در اون مغز یا برین تنها به عنوان یکی از اجزای یک ذهن گسترده عمل می‌کنه. ماکس یک از اجزای ذهن یا مایند هستش. این ذهن به عنوان یک سیستم ادراکی در نظر گرفته میشه که توی یک چارچوب فیزیکی تعبیه شده و به طور پیچیده با محیط اطرافش در هم تنیده است. این تغییر پارادایم از مفهوم ذهن ایزوله به یک مدل شناخت مبتنی بر تجسم و درک باید شد که تغییرات عظیمی توی حوضی های مختلف از علوم اعصاب تا روباتیک و فلسفه به وجود بیاد و ایجاد بشه اینو تفکر مرزبندیه بین ذهن و بدن رو مف و درک ما از هوش انسانی رو متول کرده این مفهوم از درک تجسومی فراتر از فعالیت اساسی و پایه حیوانات مثل راه رفتن و شنیدنه اتا سطح هوش انسانی هم گسترش پیدا میکنه تحقیقات اخیر بینش های جذابی رو در این چطور میتونه چطور محیط فیزیکی ما میتونه فرانت فکری انسان تشکیل بده آشکار کرده یه بزنیم به یک تمثیل معروف به اسم غار یا کیف که در افلاتون ارائه شد افلاتون تو این تمثیل معروف گروه از مردم رو توصیف میکنه که تمام عمر خودشون رو با زنجیر و یک دیوار و غار متصل شدن و روبروی یک دیوار خالی در زندگی میکنن مردم فقط سایه های روی دیوار رو می بینن و اونا رو تفسیر میکنن بدون که اصلا بدونم واقعیت پشت سرشون چیه اگه این تمثیل معروف کیو رو سرچ کنید یه عکس خیلی جالب میاد که آدم هستن که سایه ها رو می بینن و بدون که بدونم پشتشون چه خبره با توجه به سایه ها واقعیت رو تفسیر میکنن در واقع تمثیل معروف افلاطون از غار افرادی رو به میکشه که در درون خودشون محصور شدن و با رمزگشایی از سایه های روی دیوار به عنوان بازنمایی واقعیت دنیای بیرون رو تفسیر میکنن با این حال این قیاس برای به کشیدن رابطه پیشیده بین ذهن و محیط خارجی کامل نیست برخلاف دیدگاه سنتی همونطور که اشاره شد علم شناختی معاصر نشون میده که زن به طور پیچیده‌ای با جهانی که سعی در درک اون داره در هم تنیده است از این نکته تاریخی قافل نمونیم که ایده این که تفکر شامل پردازش صرفاً نمادها است اونجایی که تو سوال مطرح شد ریشه در قرن 15 میلادی داره دانشمندهای مثل کوپرنیکو و گالیله طبیعت رو بر اساس اشکال هندسی و فرمول‌های ریاضی توصیف کردند و پایه و اساس تفکر رو اساسا ریاضی قرار دادن در حالی که توماس هابز واقعیت رو ریاضی تصور می‌کرد و معتقد بود که تفکر شبیه ذراته و رنه دکارت هم گفتیم که بدن رو افکار و بدن فیزیکی رو اصلا جدا می‌دونست فیلسوفا و دانشمندای دیگه یه مثل کانت، نیچه، کنفیسیوس، ابن سینا در موردی مسئله صحبت کردن و سیر تاریخی دیدگاه ها وجود داره که خب خارج از بحث پادکست ماست. به طور کلی این مدل سوالات در مورد تأثیر متقابل بین ذهن، بدن و محیط باعث ارتقای دانش ما چه در حوزه هوش مصنوعی و چه چه در قلمرو عمیق شناخت انسان در مورد هوش حالا اینجا هوشمون اینتلیجنت باسن این شده و این دیدگاه دوگانه از جهان که ذهن و مغز تمایل قائل میشن جریان تاریخیه توی روزای اولیه هوش مصنوعی خوشبینی زیادی وجود داشت و افراد برجسته مثل هربرت سایمون ماشینهای رو تصور میکردند که تا دو دهه آینده قادر به انجام هر کاری که یک انسان میتونه انجام بده هستن همینطور طور ماروین یکی دیگه از پیشگام‌های این زمینه اعلام کرده بود که مشکل ایجاد هوش مصنوعی به طور اساسی در یک نسل حل خواهد شد این خوشبینی تا زمانی که هوش مصنوعی روی مسائل محاسباتی و مبتنی بر قوانین غیر انسانی متمرکز بود وجود داشت. کامپیوترها در شطرنج حل مسائل جبری و تغییرات متون سرامت بودند. اما وقتی نوبت به شبیه سازی رفتار طبیعی رسید، هوش مصنوعی سنتی با شکست مواجه شد. یعنی انگار که ما بیم ربات‌های بسازیم که قابلت عمل کردن ناشان را داشته باشن یا مثل انسان رفتار کنن، تحلیل کنن. ارائه یک ربات با سنسورها و موتورها در حالی که رفتاری مشابه رفتار انسانی داره تا امروز مسئله کاملا حل شده ای نیست و نیاز به تحقیقات بیشتری داره. لری شاپور، پروفسور دپارتمان فلسفه دانشگاه ویسکانسین آمریکا به خوبی این دوره قبل توصیف میکنه جایی که رباتای اولیه اکثرا هم پردازنده های خارج از بدن خودشون داشتن شبیه, شبیه یک مغزی که حالا تو محیط ایزوله مثلا خمره نگه داشته میشه این مغز ها از بدن عمل میکردن ورده حسی رو پردازش میکردند، نمات ها رو دستگاری میکردند و در نهایت خروجی ها رو محاسبه و حرکات ربات رو بهش آموزش میدادند. این سیستم در قبال تغییرات محیطی کند و ربات از تغییرات زمان واقعی در محیط عقب میمونه مفهوم ورودی، پردازش و خروجی به طور غیرقابل انکاری بدیهیه با این حال بینشای فلسفه، روانشناسی، علوم اعصاب و زیستشناسی در ما از هوش رو دوباره تعریف کردن وقتی که از طریق یک لنز تکاملی ما به این قضی نگاه میکنیم مشخص میشه که مغزها همیشه در چارچوب تعامل و بدن رشد کردند. و به عنوان پاسخی پویا به نیازهای بقا تکامل پیدا کردند مغزها توی یک چارچوب صرفاً الگوریتمی مشابه اعتقادات علوم سانتی به وجود نمیان اینو تفکر چند دهه گذشته شاهد یک تغییر پارادایم عمیقی بود که دیدگاه جدیدی رو در مورد ماهیت شناخت و درک به وجود آورد پرسش بعدی که مطرح میشه اینه که آیا روبات ها میتونن مثل انسان یاد بگیرند و درک کنند با توجه به دو تا پرسش قبلی و اطلاعاتی که داده شد میخوایم بریم و تو این بخش ورود کنیم توی حوزه پویای هوش مصنوعی توی سالهای اخیر روبات های زور کردن که سعی دارن تا پلی بین حس و عمل بزنن حس مثل زنی سنسینگ و عمل یعنی اکتینگ و در نتیجه ما شاید یک دوره دگرگونی بزرگی هستیم این روبوت ها جوری ترهای شدن تا ادراک حسی خودشون رو مستقیمن با عمل کرتای حرکتی ترکیب کنن و از پارادایم حس مدل پلان عمل معمولی خارج بشن یعنی به ساعتی اینجوری بود که سنس میکردن مدل پلان و اکت عمل ولی قراری که از این روش از این پارادایم خارج بشن و دونن یک درک قوی تری داشته باشن. این تغییر به ها اجازه میده تا سریع و با دقت بیشتری به محیط واکنش نشون بدن چون اونا فقط مرتبطن اطلاعات اطلاعاتو تو این حالت پردازش میکنن چه این رباتهایی به طور مداوم روی وضعیت درونی و دنیای بیرون خودشون نظارت میکنن و اعمال خودشون رو بر اساس اون تنظیم میکنن این تغییر به سمت افزایش کارای ها میره و هدفی فراتر از صرفاً حرکت اونا داره و گام های اولیه برای دستیابی به هوش شبیه انسانه برای توسعه هوش واقعی یک ماشین یک ربات باید تجربیات خودش رو از طریق محیط کسب کنه همونطور که یک از اصاده محسس رباتیک آیتی ایتالیا به اسم جولیل ساندینی توضیح میده شناخت انسان Human Cognition ریشه در تجربیات واقعی داره بر خلاف هوش مصنوعی سنتی و قلیمی یا همون GOFAI ها میون درک تجسمی سعی در ایجاد بستر مناسب بر ربات ها دارن تو از طریق تعامل با جهان قابلیت های حسی و تجربی خودشون رو گسترش بدن به عنوان مثال کودک ها از طریق تعامل مستقیم با محیط اطراف خودشون یاد میگیرن و این قضیه هم در ربات ها باید اجرا بشه این فلوانفالات با محیط نه تنها یادگیری رو تحصیل میکنه بلکه به پیوند تجربیات از سیستمای حسی مختلف هم کمک میکنه از طریق چین تعاملاتی کودک یاد میگیره که بین اشیا تمایز قائل بشه و علاوه بر ورودی بسری نحوه تعامل با اون شی رو هم در نظر بگیره سیستم حسی حرکتی نقشی مهوری در توانایی شناختی ایفا میکنه با این حال صرفا اتصال دوربین ها یا سنسورها به یک دستگاه کافی نیست بینایی مثل هر ادراک حسی فراویندی فعاله که از حرکت در محیط ناشی میشه به عنوان مثال پیاده روی نه تنها شامل حرکت پاه بلکه توسط مغز هم محاسبه میشه و شامل درک عمیقی از فیزیک بدنه در طول هزاران سال از تکامل موجود پیش پیشرفته مثل انسان تونستن که کنترل خودشون روی این حرکت تقویت کنن و از فیدبک فیزیکی بدن خودشون استفاده کنن این قضیه استفاده از فیدبکهای های بدنی به حرکت محدود نمیشه و به قلمرو زبان و درک هم گسترش پیدا میکنه تئوری استعاره مفهومی نشون میده که درک ما از زبان با تجربیات بدنی ما در هم تنید است توضیح اینکه که اصحار مفهومی استلاعی در زبانشناسی شناختی یا کاغنیتیب لینگویستیکه که به فهمیدن یک ایده یا یک حوزه مفهومی بر اساس ایده یا حوضه مفهومی دیگه اشاره میکنه به عنوان نمونه وقتی میگیم قیمت ها بالا میره از مفهوم بالا رفتن در مفهومی جهت ها برای درک کمیت قیمت استفاده کردیم این میشه همون بحث اصدار مفهومی با توجه به این موضوع نقش مدل‌های های مصنوعی مثل جی پی تی خیلی ذریفتر میشن قابلیت های زبانی چشمگیر توی جی پی تی از تجزیه تلید تریلون ها نمونه ناشی میشه و اون رو قادر میسازه تا متن، کد و موارد دیگه رو به صورت منسجم تولید کنه. اما با این حال توی درک انسان درک انسان از زبان و معنا عمل کرده عالی رو نمیده برای ما انسان ها کلمات و جملات از طریق تجربیات تجسم یافتمون یعنی اعمال و ادراک و احساسات معنا پیدا میکنن در اصل بدن فیزیکی ما ذهن ما رو شکل میده و در نتیجه درک ما از جهان رو شکل میده مدل‌های فعلی هوش مصنوعی مثل جی پی تی هنوز فاصله زیادی با تکرار این عمق دارند همونطور که هوش مصنوعی پیشرفت می‌کنه و به طور فزاینده‌ای با دنیای فیزیکی ادغام میشه ما با امکان سبقت گرفتن این فناوری از هوش تجسمیمون اینباید اینتلیجنس خودمو مواجهیم تو این عصر دیج... دیجیتال ما مجبوریم در آینده‌ای که مرزهای بین هوش مصنوعی و هوش انسانی محو میشه درباره موقعیت خودمون تجدید نظر کنیم آیا ما همونطوری که استیو وزنیاک یک از هم بنیانگذارهای اپل گفته متی خلاقیت هوش مصنوعی خواهیم بود یا تعادل جدید در این رابطه در این رابطه که همیشه در حال تکامل کشف خواهیم کرد مسیر دستیای به هوش مصنوعی واقعی با سفر روات تجسم اونها تجربیات حسی و تعامل با جهان در آمیخته شده. این روات ها چشم انداز هوش مصنوعی را دوباره تعریف می کنند. رو رقم میزنند که در اون هوش ماشینی چیزی بیشتر از الگوریتم ها و دادا باشه. و این یه همافزایی از یادگیری حسی حرکتی تجسم و یک رابطه امیق با دنیا فیزیکی هستش و پرسش آخر و مهم آیا بدن ما کلید درک هوش انسانیه؟ در تراش برای کشف رازخای حوش انسانی اغلب خودمون رو درگیر سوالات عمیقی میکنیم که مربوط به رابطه پیچیده بین ذهن، بدن و محیط اطرافمونه. ما به طور غریزی درک میکنیم که شناخت انسان یا human cognition از فهرست صرفی از اشیا فراتر میره و شامل نوشتن، خوندن، تفکر سیاسی، تحقیق علمی و حتی تعمق وجودی هم هستش انشتن وقتی که روی نظری نسبت آم خودش کار میکرد خودش رو سوار و پرتوی نوری تصور میکرد که با سرعت نور در حرکت بود و نقش تجسم رو حتی توی تفکر انتظایی برجسته کرد این مفهوم توسط جورج لاکوف و مارک جانسون بیشتر مورن بررسی قرار گرفت و اونها استدلال میکردند که ظرفیت ما برای تفکر انتظایی ریشه در تجربیات بدنی ما داره بر اساس نظری اونها اساسی با بدن و حرکت ما در فضا گره خورده و این قضیه توی زبان و استعاره های روزمره ما منکس شده آزمایش های هم نشون دادن که چگونگی حالت بدنی ما میتونه روی تفکر ما تأثیر بذاره رابطه بین بدن ما و مفاهیم انتظایی همچنان یک زمین حاصل خیز و خیلی خوب برای کاوش و تحقیقه. این قضیه نشون میده که فیزیکی بودن ما یک جزء اساسی از نحوه تفکر و درک ما از جهانه مفهومی که پیامت های در دنیای هوش مصنوعی داره در چشم انداز دائمان در حال تکامل هوش مصنوعی اجماع بین محققا در حال ظهوره هوش واقعی درک واقعی جهان مشارکت بین هوش مصنوعی و بدن فیزیکی یعنی بدنی که محیط درک میکنه باش با نشون میده و تعامل داره ضروریه ایده هوشمندی بی که حالا انگلیسیش دیسیم باید این ایده به زیر سوال رفته چون که ممکنه به نتایج بلغوه خطرناک منجر بشه این هوشمندی بی هم چیزی که الان ما داریمه خوش مصنوع فاقد توانایی کاوش در جهان یادگیری از تجربیات و درک محدودیتو میتونه خطرناک و این خطرناک باشه و اهداف خودش رو بر اهداف و رفاه بشر ترجیح بده و اولویت بده موقعیقای بسیاری مثل جاشا بونگارد بویان چین و غیره بر نقش اساسی بدن در اقدام هوشمندانه و محتاطانه تاکید میکنند و از هوش مصنوعی مبتنی بر تجسم های فیزیکی دفاع میکنن اون استدلال میکنند که هوش نمی تونه جدا از قلم روی فیزیکی روش کنه و ارتباط میق بین این دو ضروریه در حالی که بعضی از دانشمننددان نسبت به توقف تحیقات هوش مصنوعی هشتدار میدن طرفدار روش مصنوعی تجسمی یا انب AI یک روی کرده سیستماتیک رو پیشنهاد میدن که شامل آزمون خطا مستمر در دنیای واقعی، با شروع از ربات‌های های ساده اونا پیشنهاد می‌کنند که به تدریج این روبات ها رو با اندام ها، ابزار ها و قابلت های بیشتر تحچیز باید کرد. این کابوش تکراری در دنیا فیزیکی می‌تونه راه رو برای ظهور زنهای مصنوعی واقعی هم کنه. پاردوکسی هم داردید. زنهای مصنوعی واقعی. برخلاف مدل‌های های مصنوعی که ما داریم یه در واقع مثل جی پی تی بارت LLMA الل... اللع... و غیره که فاقد بدنهای فیزیکی و توانایی تشخیص مستقل ویژگیان هوش هن تجسسمی به دنبال پر کردن این شکافه هرچنکه این مودل ها پیشرفته چشمگیری به حساب میان اما نمیتونن کاربورت های عملی اشیا یا توانایی های اونها را بدون تجربه فیزیکی راهنمایی کنند. کنن اونا کنش ها رو بر اساس متنی که در اینترنت با اون مواجه میشن شویه سازی میکنن. اما فاقد درک زریفی هستن که از تعامل مستقیم و فیزیکی ناشی میشه. مثل مدلی که فقط به تصاویی دسترسی داره شبیه به یادگیری زبان و درک جهان یه کودک از طریق تلویزیون. اینگر فقط تلویزیون ببینه و اینجوری بخواد درک کنی جهان رو. که اگر چه ارزشمنده اما این شیوه یادگیری در مقایسه با درک عمیقی که از تعامل مستقیم با دنیای فیزیکی ناشی میشه واقعا ضعیف همونطور که اشاره شد این قضیه با اصول درک تجسومی مطابقت داره این بادیت کاگ میشن که دنیای هوش مصنوعی و سرعتی حوش با سرعت سری در حال پیشرفته پیگیری هوش تجسومی به من یک مسیر کننده ظاهر میشه این مسیری هستش که از مرزهای بین زنهای نظری و دنیای فیزیکی فراتر میره و نهایت آینده هوش مصنوعی رو دوباره تعریف میکنه و برسیم به نتیجه گیری این اپیزود اپیزودی که خیلی آمیخته با فلسفه و روانشناسی بود من نمیدونم شما که تا الان گوشتایید بردم جذاب بود یا نه من خودم چون فلسفه خیلی علاقه دارم خیلی برم جذاب بود و ای که خیلی خلاصه میشه از این اپیزود و مطالب که گفته شد از سوالایی که مطرح شد داشته باشیم اینی که کاوش ما در رابطه پیچیده بین ذهن، بدن و هوش نشون میده که درک واقعی مستلزم ادغام فرانت شناختی با دنیای فیزیکیه. تعمل عمیق بین بدن ما و مفاهیم انتظایی مفهوم هوش بی جسم همون چیزی که الانداری ما به چالش میکشه و بر نقش اساسی تجسم فیزیکی در نفع تفکر و درک جهان تاکید میکنه. و همونطور که ما وارد قلم رو هوش مصنوعی میشیم، به طور فضاینده ای این قضی هاشکار میشه که هوش واقعی نمیتونه جدا از قلم روی فیزیکی رشد کنه. و یکی از راه های کم خطرتر کردن هوش مصنوعی رشد اون از طریق درک حسی و فیزیکی با جهانه، جمله کلیدی، همین نقطه است یکی از راههایی که ما میتونیم موش مصنوعی آینده رو کم خطرتر کنیم رشد اون از طریق درک حسی فیزیکی با جهانه در که خب رسیدیم به پایان این اپیزود کوتاه اما سنگین سنگین هم از بحث مطلب و هم جوآوری مطلب برای من. به شخص همونجوری که چندبار گفتم من این اپیزود دوست دارم از این موضوع لذت بردم امیدوارم شما چنین حسی داشته باشید لذت برده باشید و اگر لذت بردید لطفاً اپیزود رو با دوستاتون به اشتراک بذارید چون راهی که باعث دلگرمی میشه بیشتر شنیده شدن این پادکسته دمتون گرم خیلی ممنونم و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار